0: Macht vollbracht hat. Mhm. Ja, merci. Bis gesegnet, sprich du wirklich zu uns. Und dass wir ein Herzen öffnen für die Botschaft, die Gott durch dir zu uns möchte reden möchte. Herzlichen Dank. Wir befinden uns immer noch in einer Predigtreihe zum Thema Hoffnung. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen von verschiedenen Seiten an das Thema herangewagt. Wir haben darüber gesprochen, dass Gott die Grundlage unserer Hoffnung ist. Weil er uns gemacht hat, weil er lebt, weil Jesus auch verstanden ist, haben wir Hoffnung. Andre hat eine Predigt gehabt und hat aufgezeigt, ganz konkret, auch mit der Geschichte seines Freundes Adrian, wie Hoffnung durch Jesus in das Leben eines Menschen kommt. Es war ganz praktisch, ganz frisch, mega schön. Ich habe dann darüber gesprochen, wie die Gemeinde, so das Kompetenzzentrum der Hoffnung ist, so der Ort, wo, von wo Hoffnung ausgeht und was für eine Kraft in uns als Gemeinde liegt. Und Judith hat über den Himmel als erfüllte Hoffnung gepredigt. Und ich habe mir, schon als ich die Predigtserie so vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, was ist dann mit dieser Welt? Gibt es Hoffnung für diese Welt? Was sagt die Bibel über diese Welt und besteht Hoffnung? Wenn man ja so die aktuelle Situation anschaut, auf Social Media liest, News liest, haben eher das Gefühl, die Welt ist ein hoffnungsloser Fall. Die Welt ist krank. Es ist die Rede von Katastrophen, von Umweltverschmutzung. Es ist die Rede von Klimaveränderung, von, von Energiekrise, von Pandemien. Und irgendwie haben wir den Eindruck, oder nicht nur den Eindruck, es wird so vermittelt, die Welt ist krank und der Mensch ist der Grund dieser Krankheit. Der Mensch ist fast so wie ein Parasit, der die Welt krank macht und wegen des Menschen und seines Lebensstils geht die Welt zu Ende. Und solche Bilder haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen. Leute, die, die so erfasst sind von, von dieser Perspektive, die sehr düster ist, von diesen wissenschaftlichen Analysen, die sagen, wir laufen auf eine Katastrophe zu und wenn wir uns heute nicht ändern, dann gibt es kein Morgen mehr. Diese Leute, die kleben sich auf dem Boden fest, sie barrikadieren die Straße, um auf den Klimanotstand hinzuweisen. Es ist die, eine Gruppe, die heißt die letzte Generation und die geht davon aus, wenn die heutige Generation nicht handelt und umdenkt, dann hat die nächste Generation keine Zukunft. Mit Klimaerwärmung, mit Umweltverschmutzung etc. hat der Mensch und alle Spezies auf dieser Welt keine Zukunft mehr. Und darum sehen sich sie sich genötigt, solche drastische Maßnahmen anzuwenden. Man kann dazu denken, was man möchte. Aber es zeigt so die, die Situation und die Hoffnungslosigkeit oder der Pessimismus in unserer Gesellschaft. Und ich glaube, dass, das berührt uns alle zusammen. Es macht etwas in mir, immer wieder diese Bad News zu hören. Immer wieder zu hören, es geht abwärts und es, es geht zu Ende. Ob es dann so kommt oder nicht, das, das sei dahingestellt. Was ist die Reaktion von Christen? Von Christen höre ich oft, ja, das muss so kommen. Die Erde, die Schöpfung, die ist verdorben, sie ist gefallen, das muss so kommen. Und das steht ja so in der Offenbarung. Es ist die Rede von Krieg, von Pandemie, von Katastrophen, von Verfolgung der Christen. Und, und das muss ja immer schlimmer und schlimmer und schlimmer werden, aber das besorgt uns ja eigentlich nicht, weil wir sind Bürger des Himmels und irgendeines Tages kommt Jesus zurück und wir entfliehen in den Himmel und dort ist unser Zuhause und die Welt kann uns eigentlich egal sein. Ist uns die Welt egal? Ist Gott die Welt egal? Manchmal habe ich so das Gefühl, wenn ich mit, mit Christen die, ähm, spreche über die momentane Situation, man hat so etwa die, die Haltung nach mir, die Sinnflut, so wie eigentlich ein großer Teil der Welt. Was ist mit der Erde, was passiert mit all diesen schönen Orten, die uns umgeben, die wir entdecken auf Wanderungen, auf Spaziergängen, mit dem Hund oder mit dem Schatz frisch verliebt an der Hand? Was passiert mit dem Ort, wo, wo ich meiner Frau einen Heiratsantrag gemacht habe? Wird der einfach zugrunde gehen? Was passiert mit den, den schönen Orten, wo wir Ferien verbringen, wo wir Sonnenuntergänge anschauen, wo, wo wir äh, Bräten und, und die Natur genießen? Ist das alles einfach dem Untergang geweiht? Ich möchte heute darauf eingehen, ob... Hoffnung für diese Welt besteht und ob es sich auch lohnt, sich in die Welt und die Schöpfung zu investieren. Weil wenn wir pessimistisch sind und sagen, ja, nach mir die Sinnflut, wir gehen ja in den Himmel, dann müssen wir uns nicht groß um die Welt kümmern. Wenn wir aber spüren, da ist Hoffnung und Gott hat noch etwas vor mit dieser Welt, dann treibt uns das auch zum Engagement in diese Welt in die Menschen und in die Schöpfung an. Und das ist mein Ziel, weil ich glaube, ja, Gott hat eine hoffnungsvolle Perspektive mit dieser Welt. Und ich möchte so einen, einen biblischen Abriss machen über die Welt. Was ist die Welt? Was hat Gott mit der Welt, mit der Schöpfung gedacht? Und wohin führt das? Und, und das ist äh, äh, eine schöne Portion Theologie, aber ich glaube, es ist wichtige Theologie, und es ist eine schöne, eine hoffnungsvolle Theologie. Und ich habe da ein tolles Video dazu gefunden, das meine Predigt eigentlich so schön gut zusammenfasst. Und wir schauen dieses Video so portionenweise und dann erkläre ich das. Also wir steigen da ein und wir schauen den ersten Teil des Videos.
1: Die Bibel gebraucht die Begriffe Himmel und Erde, um von zwei Dimensionen zu sprechen. Gotteswelt. Und unsere Welt.
2: Okay, unsere Welt kenne ich sehr gut. Es gibt Bäume, Flüsse, Berge. Aber mein Verständnis von Gottes Welt ist ein bisschen undeutlich.
1: Was wir in der Bibel dazu finden, sind Bilder, die versuchen uns Gottes Welt näher zu bringen, die für uns sonst eigentlich unvorstellbar ist.
2: Es sind also zwei ganz unterschiedliche Welten.
1: Ja, sie sind schon von ihrer Natur her sehr unterschiedlich. Aber was wirklich interessant ist, in der Bibel sind es nicht immer getrennte Welten. Stell dir Himmel und Erde also eher als zwei Dimensionen vor, die an ein und demselben Ort ineinander greifen können.
2: Wir reden oft davon, dass man in den Himmel kommt, wenn man stirbt. Aber dass Himmel und Erde sich überlappen, habe ich noch nie gehört.
1: Was ziemlich verrückt ist. Denn die biblische Geschichte dreht sich genau darum, die Vereinigung von Himmel und Erde. Wie beide einmal völlig vereint waren, dann aber getrennt wurden und wie Gott sie jetzt wieder vereinen will. Gehen wir nochmal zurück zum Anfang, als Himmel und Erde noch völlig vereint waren. Ganz am Anfang der Bibel wird der Garten Eden nämlich so beschrieben. Es ist ein Ort, wo Gott zusammen mit den Menschen in perfekter Harmonie wohnt, ohne Trennung. Die Menschen gestalten diese Welt als Gottes Partner, damit die Welt aufblüht und wunderschön wird.
2: Aber wir Menschen hatten unsere eigenen Vorstellungen. Wir wollten Gott lieber draußen haben und eine Welt ohne ihn erschaffen.
1: Ja, und so haben wir jetzt zwei getrennte Welten. Die Bibel gebraucht viele verschiedene Begriffe und Ausdrücke, um diese Welten zu beschreiben und klar zu unterscheiden.
2: Du hast vorhin gesagt, dass die Welten trotzdem ineinander greifen können.
1: Erklär mal, wie das geht. Dafür müssen wir jetzt über Tempel reden. Denn in der biblischen Welt erfährt man Gottes Gegenwart, indem man einen Tempel betritt. Hier treffen Himmel und Erde aufeinander. In der
2: Bibel werden zwei Arten von Tempeln beschrieben. Der eine ist die Stiftshütte, mehr oder weniger ein Zelt, das Mose aufgestellt hat. Und der andere Tempel ist ein beeindruckendes Gebäude, das Salomo baute.
1: Diese Tempel wurden mit Obstbäumen, Blumen und Engelsstatuen geschmückt und mit Gold und Juwelen dekoriert. All das wurde so gestaltet, um einem das Gefühl zu geben, zurück im Garten Eden zu sein. In der Mitte des Tempels gab es den Bereich, der das Allerheiligste genannt wurde. Man könnte ihn den Hotspot von Gottes Gegenwart nennen. Wir können
2: dort also wieder ganz nah zu Gott kommen.
1: Nicht so schnell, denn mit dem Tempel kommt auch ein Problem. Gottes Bereich ist gefüllt von seiner Gegenwart, also auch mit Güte, Recht und Schönheit. Aber der menschliche Bereich ist voll von Sünde, Unrecht und allen hässlichen Folgen.
2: Aber wie können sich diese Bereiche überschneiden, wenn sie wegen ihrer Unterschiede so im Konflikt stehen?
1: Die Lösung lautet durch Tieropfer.
2: Das klingt ja schräg. Was haben denn Tieropfer damit zu tun?
1: Man könnte die Idee von Tieropfern so beschreiben. Wenn das Tier stirbt,
0: ist es so... So, das war schon mal sehr kompakte Theologie in Ton und Bild. Die Welt hat viel zu tun mit dem Himmel. Das ist schon mal klar. Ganz am Anfang der Schöpfung, der ganze Mann von der Bibel wird so die Schöpfung beschrieben. Und es wird deutlich, wenn wir die Schöpfungsberichte lesen: Gott hat die Welt gemacht. Er hat das Universum gemacht und in verschiedenen Etappen hat er die Tiere, die Landschaft, Berge, Flüsse und auch den Menschen gemacht. Und siebenmal wird im ersten Schöpfungsbericht gesagt: Und Gott sah, dass es gut war. Und das ist so das Credo über der Schöpfung. Es ist gut, weil es Gott gemacht hat. Es ist gut, es ist schön, es ist vollkommen, die Welt ist perfekt. Und es war totale Harmonie. Das ist so die, die Grundaussage von Genesis 1 und 2. Aber die Welt, wie sie gedacht war von Gott, war nicht einfach nur ein Projekt, Irgend so wie ein kleines Piotop, das Gott kreiert und er setzt da seine Leute rein und er ist draußen und schaut zu, wie sich die Menschen bewegen und was sie so tun. So ähnlich wie wir jetzt im Frühling vielleicht Kraulquappen zu Fröschen großziehen. Nein, die Welt ist auch ein heiliger Ort. Das wird in der Bibel nicht so explizit gesagt. Aber wenn man die Geschichte der Bibel studiert, da erkennt man die Welt und die Schöpfung ist nicht nur gemacht für den Menschen, sondern auch für Gott. Es ist der Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Und man erkennt, die Welt ist so wie ein Heiligtum und da ist noch das Paradies in der Mitte und das scheint so das Allerheiligste zu sein, wo Gott mit dem Menschen begegnet. Die Welt und das Paradies sind somit ein Ort für die Menschen, aber auch eine Wohnstätte Gottes. Und ich denke, das ist wirklich sehr zentral in den weiteren Überlegungen, was die Welt ist und wohin die Geschichte der Welt läuft. Wir wissen, wie es weitergeht. Die Welt erlebte den Sündenfall. Es kam zum Konflikt zwischen Gott und dem Menschen, weil die Menschen nicht gehorchten. Sie wollten eigenständig sein, sie wollten Erkenntnis haben, sie wollten göttlich sein. Und das veränderte die, die, die ganze Situation. Die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen, die Beziehung unter dem Menschen, wurde plötzlich von Konflikten, von Einsversucht, von Rache geprägt. Aber auch die Beziehung zwischen Gott und der Schöpfung, wurde tangiert. Paulus schreibt im Römerbrief 5,12 Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Durch die Sünde, durch den Ungehorsam von Adam und Eva, wurde die ganze Welt tangiert von der Kraft der Sünde. Das ist etwas Böses, etwas, das alles durchdringt. Und nicht nur der Mensch musste ab dann sterben, sondern auch die Tiere mussten sterben. Auch die Natur war der Vergänglichkeit unterworfen. Die ganze Schöpfung war von dieser Sünde in, in den Würgegriff genommen. Und darum ist plötzlich der Blick auf, der Welt, auf die Welt etwas anders. Es ist nicht mehr ein heiliger Ort, sondern es ist ein verdammter Ort, weil die Schöpfung gefallen ist. Es ist ein, ein böser, ein bedrohlicher Ort, wo, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Unfrieden herrscht, wo Zwist herrscht zwischen dem Menschen und Gott, aber auch mit der Schöpfung. Und das spüren wir ja in diesen Tagen. Die Schöpfung und der Mensch wir sind nicht im Einklang, wie wir uns das wünschen. Wir suchen das, aber immer wieder gelingt uns das nicht. Und das wird uns von der Wissenschaft im Moment sehr stark vor Augen gemalt. Jakobus bringt das recht deutlich und krass auf den Punkt. Und er spricht ja zu Christen, die verheiratet sind und im Ehebruch leben. Und er sagt, ihr Ehebrecher wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist. Wer der Welt Freund sein will, der wird von Gottes Feind sein. Plötzlich wird die Welt zum Feind von Gott. Und wie wir auf dem Video gesehen haben, die, die zwei Dimensionen, die die Schöpfungswelt und die, der Himmel, der Ort, wo Gott sich befindet, das passt nicht mehr zusammen. Und die Bibel, das Neue Testament, warnt uns Christen, weltlich zu leben. Also den, den, den Werten und den Sehnsüchten der Welt angepasst zu leben. Jesus sagt, sammelt Schätze im Himmel und nicht auf dieser Welt. Und meint damit, wir, wir sollen nach dem Himmel trachten und nicht uns dem, was in der Welt läuft, hingeben. Die Welt ist böse, der Himmel ist gut. Wir Menschen sind hier und wir möchten hinaus erlöst werden. Das gelingt durch Jesus Christus und wenn wir sterben, sind wir im Himmel. Punkt fertig. So einfach ist oft die Theologie von Christen und es ist sehr stark vereinfacht und man bleibt hier stehen. Wir sind im Himmel, wir spielen Harfe, ähm, Alex begleitet uns auf dem Klavier, Annie singt dazu und das ist so unsere Bestimmung, im Himmel Gott anzubeten, in einem verklärten Ort. Und irgendwo verkümmert die Welt und, und wird in den Apfelleimer geschmissen. Ist denn da keine Hoffnung für die Welt? Paulus beschreibt, wie selbst die Schöpfung stöhnt, ächzt, sich der Verlorenheit bewusst ist und eine Sehnsucht hat nach Erlösung. In Römer 8, 19 bis 22 sagt er: Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Gott hat bestimmt, dass Adam und Eva, der Mensch über die Schöpfung regiert. Der Mensch hat es verkrackt und die Schöpfung leidet jetzt drunter. Die Schöpfung kann nichts dafür, aber sie leidet. Und sie stöhnt und ächzt mit uns Menschen zusammen. Wir alle, wir stöhnen und ächzen unter Krankheit, unter unversöhnten Beziehungen, unter Krieg etc. Und die Welt sehnt sich danach, dass... Gott sich wieder verherrlicht in dieser Welt. Weiter sagt Paulus, aber er, also Gott hat der Schöpfung die Hoffnung gegeben. Aber, Gott hat, aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal vom Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Also das, das, das muss man etwas studieren. Also auch die, die Schöpfung hat eine Hoffnung auf Erlösung, so wie wir Menschen. Das auch, auch unsere Haustiere, unsere Schafe, unsere Büsi oder die, die Karnickel, die da bei Alex im Garten herumhopsen, haben Hoffnung auf Erlösung. Das ist doch Good News. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Die Schöpfung ist wie, wie in einer Geburt, voller Schmerzen. Sie schreit, sie stöhnt, aber auch die Schöpfung weiß und hat die Hoffnung, da, da kommt mal etwas Neues und da kommt Freude und, und der Schmerz und das Leiden wird ein Ende nehmen. Wir sehen den Teil 2 des Videos, wo uns gezeigt wird, wie es weitergeht und was die Lösung ist in dieser desolaten Situation.
1: Man könnte ihn den Hotspot von Gottes Gegenwart nennen. Wir
2: können dort also wieder ganz nah zu Gott kommen.
1: Nicht so schnell, denn mit dem Tempel kommt auch ein Problem. Gottes Bereich ist gefüllt von seiner Gegenwart, also auch mit Güte, Recht und Schönheit. Aber der menschliche Bereich ist voll von Sünde. Unrecht und allen hässlichen Folgen.
2: Aber wie können sich diese Bereiche überschneiden, wenn sie wegen ihrer Unterschiede so im Konflikt stehen?
1: Die Lösung lautet durch Tieropfer.
2: Das klingt ja schräg. Was haben denn Tieropfer damit zu tun?
1: Man könnte die Idee von Tieropfern so beschreiben. Wenn das Tier stirbt, ist es so, als würde es die Sünde aufsaugen und so einen sauberen Bereich hinterlassen. Dort haben wir die Freiheit, in den Tempel zu gehen, um in Gottes Gegenwart zu sein. Gut,
2: wenn ich Israelit in Jerusalem bin, wäre es also möglich, in Gottes Gegenwart zu sein. Aber du hast gesagt, in der Bibel geht es um die
1: Wiedervereinigung von Himmel und Erde, oder? Stimmt. Liest man die Geschichte dann weiter, begegnet man im Neuen Testament Jesus. Im Evangelium von Johannes wird behauptet, dass Gott in Jesus Mensch wurde, um unter uns zu wohnen. Das Wort Wohnen ist hier sehr auffällig. Wörtlich bedeutet es, dass er seine Stiftshütte bei uns aufstellt. Johannes will damit sagen, dass Jesus selbst ein Tempel ist. Er ist der Ort, wo sich Himmel und Erde überschneiden.
2: Interessanterweise bleibt Jesus nicht an diesem sicheren und sauberen Ort. Er zieht durch die Gegend und verbringt Zeit mit Sündern, heilt Menschen von Krankheiten und vergibt ihnen ihre Sünden.
1: Im Grunde schafft er kleine Himmelsbereiche, wo Menschen in Gottes Gegenwart sein können und das mitten in einer Welt voller Sünde und Tod.
2: Außerdem erzählt er überall davon, dass das Reich des Himmels nahe ist.
1: Und er sagt seinen Jüngern, sie sollen regelmäßig beten, dass Gottes Reich kommen und sein Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden.
2: Viele fühlen sich jedoch von Jesus bedroht, so sodass sie ihn töten. Der Plan, Himmel und Erde zu vereinen, scheint gescheitert zu sein.
1: Allerdings sollten wir da zurück zu einer Szene springen, wo Johannes der Täufer über Jesus sagt, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt.
2: Jesus wird also nicht nur als der Tempel vorgestellt, sondern genauso auch als das Opfer im Tempel.
1: Genau. Das Kreuz ist also der Ort, an dem Jesus die Sünde aufsaugt, um einen reinen Ort zu schaffen, der nicht wie bei den Tieropfern räumlich begrenzt ist. Das Opfer von Jesus hat die Kraft, sich immer weiter auszubreiten und Himmel und Erde immer mehr zu vereinen.
2: Das klingt genial, aber eine Frage habe ich doch noch. Was passiert, wenn ich sterbe? Ziehe ich dann nicht in die himmlische Welt um und bin bei Jesus?
1: Ja, im Neuen Testament steht an einigen Stellen, dass Christen nach ihrem Tod bei Jesus im Himmel sein werden. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Bibel. Es geht vielmehr darum, dass Himmel und Erde durch Jesus vereint werden und komplett ineinander greifen. Nämlich dann, wenn Jesus wiederkommt. Im Buch der Offenbarung wird uns jetzt dieses wunderschöne Bild vom Garten Eden in Form einer Stadt präsentiert. Diese Stadt schließt die Zeit von Sünde und Tod ab, indem die ganze Weltgeschichte Erlösung und eine Neuschöpfung erlebt. Und dann werden Gottes Welt und unsere Welt wieder vollständig vereint sein.
0: Also für diejenigen, die dieses Video nachschauen möchten, ihr findet es auf YouTube, Bible Project oder Bibelprojekt heißt das, gibt es ganz gute Videos, die theologische, komplexe Themen einfach und gut erklären. Die Lösung des Problems ist Jesus Christus. Das haben wir schon in der Sonntagsschule gelernt. Jesus ist derjenige, der das Problem löst. Er ist gekommen, um die Welt zu retten. Und da schauen wir mal einen ganz bekannten Bibelfers an, nämlich Johannes 3,16 und lesen ihn noch ein wenig weiter, um zu verstehen, wozu Jesus gekommen ist. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ein glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, um Erlösung zu bringen. Und alle, die daran glauben, die haben ewiges Leben. Das ist unsere Zuversicht, das ist unsere Hoffnung. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir ewiges Leben. Aber es hört nicht dabei auf. Johannes sagt ja, dass Jesus gekommen ist, weil Gott die Welt liebt. Er liebt nicht nur die Menschen, er liebt nicht nur die Christen, nicht nur die, die Europäer, was auch immer, sondern er liebt die ganze Welt. Die ganze Schöpfung ist damit gemeint. Und darum geht es auch darum, dass die ganze Schöpfung gerettet wird. Nicht nur ein paar einzelne Individuen werden aus der Welt hinaus gerettet, sondern die ganze Schöpfung wird erlöst. Wie das genau aussieht, die Bibel zeichnet einige Bilder, aber es kann nicht abschließend erklärt werden. Aber das ist die, die hoffnungsvolle Botschaft, die Sehnsucht der Schöpfung erfüllt sich. Es ist Erlösung durch Jesus Christus. Als Jesus Christus auf der Welt war, predigte er vor allem das Reich Gottes. Und so der, der Kern seiner Predigt finden wir in Markus 1,15. Da sagt er, die Zeit ist erfüllt. Oder man kann auch sagen, der, der Moment ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Immer wieder hat er vom Reich Gottes gesprochen. Und damit hat er nicht einfach vom Him den Himmel gemeint, sondern er hat davon gesprochen, dass etwas in diese Welt kommt. Nämlich das Reich Gottes, das Himmelreich. Und dass es um sich greift. Nämlich überall dort, wo Menschen umkehren und Jesus nachfolgen, dort passiert Reich Gottes. Dort, wo sich Menschen zusammenfügen, um Gott anzubeten, um Jesus anzubeten, dort passiert Reich Gottes. Und das soll wachsen auf der ganzen Welt. Und als Jesus Christus am Palmsonntag nach, Israel nach Jerusalem einzog, dann war das nicht nur irgendwie eine Etappe zuerst nach Jerusalem und dann ab in den Himmel, sondern es, es war deutlich für die Juden, hier kommt ein König. Für die Juden war nie der, der Glaube da oder die Hoffnung, dass sie in eine andere Sphäre gerettet werden. Es war immer der Glaube, dass das Reich Gottes hier kommt, physisch, in Jerusalem, in Israel. Und sie haben das natürlich falsch verstanden, so wie, wie wir auch heute noch vieles, wir, vieles falsch verstehen. Aber es war klar, Jesus Christus wird als König eingesetzt. Und das passierte dann nach seiner Auferstehung, als er in den Himmel auffuhr und zur Rechten Gottes Platz nahm. Dann wurde Jesus König an der Rechten zur Seite. Aber für den ersten Fall, für den Moment noch der König im Exil, auf den wir warten. Darum sagt Jesus, betet unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Jesus sagt nicht, betet, nimm mich hinfort in den Himmel und nimm noch möglichst viele andere hinfort in den Himmel, sondern sein Reich soll sich in der Welt etablieren und soll jeden Bereich des kulturellen Lebens, des politischen Lebens, des wirtschaftlichen Lebens. Der Familie soll es tangieren und, und durchfluten. Das war die Vision von Jesus Christus. Das letzte Buch in der Bibel ist die Offenbarung. Und wenn wir über die Offenbarung sprechen, dann bleiben wir oft hängen zwischen Kapitel 1 und 20. Und wir fragen uns, was bedeuten die Posaunen, was bedeuten die Siegel und die verschiedenen Symbole. Und, und oft wurde darauf der Schwerpunkt gelegt, so das Schwierige, die Verfolgung, die Katastrophen. Und man versuchte in der Zeit zu forschen, wann ist was passiert und wie nahe sind wir jetzt am Ende. Und oft hat man verkannt, dass eigentlich der Schwerpunkt der Offenbarung in den letzten zwei Kapiteln zu finden sind. Nämlich, wo das Ziel vom Reich Gottes beschrieben wird. Es wird beschrieben, wie die Sphäre der Schöpfung und wie der Himmel wieder zusammenfinden. Und es werden ganz verschiedene Bilder gebraucht, um etwas zu erklären, was eigentlich unerklärlich ist. So heißt es im Kapitel 21 in den ersten beiden Versen heißt es dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und das Meer war nicht mehr da ich sah wie die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkam also die Welt und der, das Himmelszelt werden verwandelt von Gott. Es ist nicht mehr so, wie es heute ist. Es, es wird irgendwie verwandelt und es wird beschrieben, wie ein himmlisches, ein neues Jerusalem auf die Welt kommt und wie sich diese zwei Ebenen vereinen. Jerusalem, das war für die Leser dazu mal klar, das ist die heilige Stadt. Das ist der Ort, wo der Tempel steht, das ist der Ort, wo Himmel und Erde sich überschneiden, das ist der Ort, wo Gott über die gesamte Schöpfung regiert. Und plötzlich erfüllt dieses Jerusalem ganz die neue Welt. Und es wird gezeigt, Gott herrscht über das Ganze. Es werden weitere Bilder aufgegriffen. Da heißt es weiter, sie war... Festlich geschmückt, wie eine Braut für ihren Bräutigam. Also der Himmel und die Stadt Jerusalem sind wie eine Braut und die neue Schöpfung ein Bräutigam und die vereinigen sich. Ein Bild, das, das wir kennen, da können wir etwas damit anfangen. Man, man zwei verschiedene Menschen kommen zusammen und hinfort teilen sie das Leben voll und ganz. Aus zwei wird eins. Und so ist es auch mit Himmel und Erde. Aus diesen zwei verschiedenen Orten wird ein Ort. Und der Thron und vom Thron her hört ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird ja also Gott bei ihnen sein. Also hier sehen wir, Klar, die Dynamik, die da Dynamik ist, Himmel kommt auf die Welt. Reich Gottes bereitet sich aus. Gott kommt zu uns und nicht wir gehen zu Gott. Natürlich, wenn wir sterben, da, da sagt die Bibel, wir entschlafen, wir sind so in einem Schlummerschlaf oder wir sind schon in der Gegenwart von Jesus. Es gibt da verschiedene Begriffe. Aber dann... Am Ende der Zeit erwachen wir zu neuem Leben. Wir bekommen einen neuen Körper und Himmel und Erde werden vereint. In Kapitel 22 geht es, wird das Bild noch größer. Es wird dann von einem Garten gesprochen, von einem neuen Paradies. Und, und wir sehen, der Bogen in der Bibel schließt sich. Im Kapitel 22 Ersten beiden Ferse heißt es: Der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelte. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes. Das Lamm, das ist Jesus Christus. Und fließt entlang der Hauptstraße, mitten durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen zwölfmal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen den Menschen aller Völker als Heilmittel. Das sind verschiedene Bilder, wo man versucht, das Unerklärliche zu beschreiben. Ein Paradies, das, das, das wieder herrscht. Eine Stadt, die hinunterkommt. Gott, der sich eine Wohnstätte schafft. Und eine Braut, die zum Bräutigam geführt wird. Das sind so die Bilder. Aber die Bewegung ist klar. Himmel und Erde werden vereint. Die Schöpfung findet Erlösung. <lacht> Viele Leute, sie haben das Gefühl, es ist hoffnungslos, mit, mit all diesen Katastrophen, und, und, und das spüren wir ja auch in der Gesellschaft. Viele Menschen, die nicht klarkommen mit den Umbrüchen, die wir im Moment erleben, und, und ich tue mich auch schwer damit, aber diese Perspektive auf die Welt und auf die erneuerte Welt gibt mir Hoffnung und Kraft. Das zeigt mir, Gott hat noch etwas vor mit dieser Welt, die stöhnt und ächzt. So ist meine Haltung hoffnungsvoll und engagiert. Und ich sage mir, ja, ich engagiere mich nicht nur darum, dass sich Menschen bekehren und in den Himmel entfliehen, sondern ich engagiere mich in, in diese Welt. In, in, auf den verschiedenen Ebenen sollen wir als Christen uns engagieren in der Wirtschaft, in der Politik, in Vereinen, in, im Umweltbereich, weil Gott möchte, dass sein Reich sich ausbreitet und das geschieht durch uns als Christen und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe vor circa zehn Jahren habe ich so diesen Ansatz, die Welt und den Himmel zu verstehen, entdeckt. Und persönlich war ich eher in einer schwierigen Zeit. Ich hatte nicht viel Hoffnung für die Welt und ich litt drunter, wie es zu und her ging. Und ich dachte mir immer, das kann doch nicht sein, dass nur ein paar Christen in den Himmel entfliehen und dann dass die Erde zusammengerollt wird und versorgt wird. Und mir begegnete diese Theologie, die insbesondere von Theologen, Antti Wright entwickelt wurde. Und es gab mir neue Hoffnungen. Und Gott begegnete mir immer wieder auch darin. Und gab mir auch das Privileg, in zwei verschiedenen Träumen habe ich von Kapitel 21 und 22 von der Offenbarung geträumt. Und Gott hat mir ein Stück weit gezeigt, wie das sein könnte. Und das treibt mich an. Die Hoffnung, dass Himmel und Erde vereint werden. Und darum beten wir, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf dieser wunderschönen, Thank you.